0: Ganz Wien ist in Angst und Schrecken. Eine unheimliche Mordserie erschüttert die Stadt. Alleinstehende ältere Damen sind die bevorzugten Opfer des Gasmannes. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Hauptberuf Journalist. Willkommen bei der 52. Episode von Mörderisches Österreich. Wie mir gerade aufgefallen ist, ist das gleichzeitig auch die Weihnachtsausgabe. Also in diesem Sinne, frohe Weihnachten euch allen, bleibt's fröhlich, gesund und vor allem diesem Podcast gewogen. Und erzählt euren Freundinnen und Freunden, Verwandten und Bekannten, Nachbarn und anderen Todfeinden davon. Dann könnt ihr nämlich zu Weihnachten endlich aufhören, vor dem Baum schief, stille Nacht zu singen und stattdessen diesen blutigen Mörder-Podcast hören. Nichts bringt einen mehr in Weihnachtsstimmung als eine gut gemachte Mordserie, oder? Und weil ich schon bei der schamlosen Eigenwerbung bin, möchte ich euch auf zwei weitere Podcast-Projekte hinweisen, an denen ich mal mehr, mal weniger maßgeblich beteiligt bin. Und zwar könnt ihr mich im Shock 2 Podcast hören, da rede ich über mein zweitliebstes Thema nach grausamen Morden, nämlich das Tabletop-Spiel Warhammer bzw. dessen Videospielumsetzung namens Rogue Trader. Das ist super nerdig und natürlich nur für nischenaffine Menschen mit Geschmack gedacht. Außerdem plaudere ich in der 25 Stunden oder länger dauernden Weihnachtsepisode über meine Lieblingsserie, meine sehr kurze und wenig ruhmreiche Karriere als Sportredakteur und mein liebstes Weihnachtsgeschenk. Keine Sorge, ich rede nicht die ganzen 25 Stunden, da sind noch viele andere tolle Gäste mit dabei. Wirklich stolz bin ich aber auf ein neues Projekt, das gerade im Entstehen begriffen ist. Dabei handelt es sich um einen Podcast namens Steuerfrau und es geht hauptsächlich ums Segeln. Und auch hier, keine Sorge, ihr müsst mir nicht dabei zuhören, wie ich über meine Expertise im Tretbootfahren plaudere. Vielmehr lasse ich mir und damit auch euch Zuhörerinnen und Zuhörern von einer echten Expertin das Leben auf hoher See erklären. Eine ganz liebe Freundin, die Uli, die ist nämlich die echte Steuerfrau an Bord und hat das Kommando. Und nein, sie hat weder Augenklappe noch Holzbein, aber das wird schon noch. Also ich stelle die Fragen äh, eines Ahnungslosen, also was tut man, wenn man plötzlich in einen Sturm gerät? Gibt es wirklich Seeungeheuer und wie kommt man eigentlich auf die saublöde Idee, sich ein Segelboot zu kaufen? Das Ganze wird ein wenig leichter und lockerer als dieser Podcast hier, schließlich geht es nur sehr selten um brutale Morde, obwohl, naja, was weiß man, auf hoher See gelten ja andere Gesetze, wie man alle wissen. Also Steuerfrau ist eher was für den interessierten Laien. Dazu gibt es jede Menge Fotos in den Shownotes von den schönsten Plätzen der Welt. Das Ganze ist also eher eine informative Gute-Laune-Geschichte. Nicht so wie dieser Podcast. Heute wird es nämlich einmal mehr blutig, grausam und brutal. So, jetzt machen wir mal wirklich Butter bei die Fische. Es gibt nämlich Morde in Serie, wenn der Gasmann klingelt. Los geht's. Wird Zeit. Unser heutiger Fall spielt in Wien und ein bisschen in Niederösterreich, und zwar in Wien der 70er Jahre. Es geht um einen der aktivsten Serienmörder des Landes und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, erzähle ich euch, dass ich zu dem Täter sogar so etwas wie eine persönliche Verbindung habe. Ich bin ihm nämlich mehrmals begegnet, ohne es zu wissen. Das ist die Geschichte des Gasmannes, des Würgers von Wien, der Handkante von Hitzing. Die Mordserie. Die erfolgreichsten Serienmörder sind naja, naheliegenderweise all jene, denen man die Mordlust nicht gleich ansieht. Ich meine, wenn ihr euch einen blutigen Jutesack über den Kopf stülpt und mit einer Kettensäge auf Leute losgeht, werdet ihr recht bald alleine dastehen. Also ein Serienmörder kann natürlich deutlich aktiver sein, wenn er harmlos aussieht und seine Opfer freundlich anspricht. Ein Ted Bundy konnte nur so lange morden, weil er gut aussah und keinerlei Verdacht erregte. Auch ein John Wayne Gacy wirkte nach außen hin wie ein völlig normaler Bauunternehmer. Also bis er seine Opfer unter Drogen setzte, fesselte, sie vergewaltigte und sie anschließend in seinem Clownskostüm ermordete. So ist das... So, na, ganz so ist es nicht, aber so ähnlich ist das auch bei unserem heutigen Mörder in Wien der 70er. Die Menschen trugen Glockenhosen und zum Einkaufen ging man, ging man noch zum Gerngruß. Es war die Kreisky-Ära in Österreich und im Gegensatz zu heute hatte man damals das Gefühl, es geht immer weiter aufwärts. Und wenn man sich alte Fotos von Wien anschaut, merkt man auch, die Straßenbahngarnituren sind teilweise noch dieselben. Und wenn man die Fotos, wenn man sich die Straßen selbst anschaut, merkt man dann auch recht schnell, oh, sei wir froh, dass die Stadt heute deutlich besser ausschaut als in den 70ern. Doch nicht alles ist idyllisch. Wien wird in den 70ern nämlich von einer unheimlichen Mordserie heimgesucht. Bevorzugt werden alte, alleinlebende Frauen. Sie werden umgebracht und ausgeraubt. Einbruchsspuren gibt es aber nie. Das heißt, die Opfer müssen ihren späteren Mörder freiwillig in die Wohnung gelassen haben. War es vielleicht ein Verwandter? Nein, denn zwischen den ganzen Opfern gab es keine weiteren Verbindungen. Ein Verwandter, der wäre den Ermittlern irgendwann einmal aufgefallen. Der Verdacht lag also schon bald nahe, dass es sich wohl um jemanden handeln müsse, na ja, der eine Art Amtsträger ist oder sich als solcher ausgab, jemanden, dem man auch die Tür öffnet, naja, wenn man ihn nicht persönlich kennt. Also ein Polizist vielleicht oder ein Rettungssanitäter oder ein Mitarbeiter der städtischen Gaswerke vielleicht. Die Tatorte sahen beinahe immer gleich aus. Die älteren Damen wurden zuerst niedergeschlagen und anschließend erwürgt. Ihre Leichen lagen auf den Sofas ihrer Wohnungen oder auf dem Wohnzimmerboden. Die Geldverstecke der Frauen waren meistens leer. Ja, in den 70er Jahren, ja, da hatten die meisten Menschen schließlich noch Bargeld im Haus, nicht so wie heute, wo jeder mit dem Handy bezahlt. Der Polizei fiel aber noch etwas auf. Beinahe an jedem Tatort fanden sie ein halb ausgetrunkenes Glas Wasser. Der Täter hatte auf ihnen Fingerabdrücke hinterlassen. Diese konnten auch gesichert werden, jedoch lieferten sie keinen Treffer in der Verbrecherkartei. Der Mörder hatte also noch nie etwas mit der Polizei zu tun. Oder in anderen Worten, er war nicht zu erwischen und die Ermittlerinnen und Ermittler tappten im Dunkeln. Fünf Frauen waren schon tot. Was, was könnte man da bloß tun? Schließlich kann man nicht jede Wohnung einer älteren Dame rund um die Uhr bewachen. Der Polizei blieb also nichts anderes übrig, als weiter zu warten, ob der Serienmörder nicht einen Fehler begehen würde. Denn die meisten Serienmörder eskalieren werden also immer brutaler im Vorgehen. Und dann werden sie auch oft schlampig und verraten sich selbst. Der freundliche Gasmann Die Polizei hatte also außer ein paar Fingerabdrücken nichts in der Hand. Gleichzeitig kommt es in Wien auch zu einer Serie an Überfällen. Immer wieder werden freundliche ältere Damen in ihren Wohnungen ausgeraubt. Der Modus, wie der Täter in die Häuser kommt, ist immer gleich. Er läutet an und ruft, der Gasmann ist da. Übereinstimmend sagen die Überlebenden, dass der Mann in einer Art Uniform der Gaswerke gekleidet war. Und er sieht völlig harmlos aus. Der Mann ist überaus höflich, ein wenig übergewichtig und hat ein freundliches, jugendliches Gesicht. Man könnte ihn fast noch für einen Schüler halten. So ein bisschen ein Milchbubi halt. So einer, der keinen Verdacht erregt. Er müsse die Gasanlage kontrollieren und warten, sagt er zu den älteren Damen. Diese werden nicht misstrauisch, auch wenn sie von der Mordserie gehört haben. Schließlich steht hier ein, ein offizieller Mitarbeiter der Gaswerke vor ihnen. Und vor so etwas ja, da hat man in Österreich Respekt. Er hat sogar einen Ausweis und er kennt sich mit Gasthermen offenbar aus. Er kann den Frauen sogar Fragen beantworten und er behebt tatsächlich die eine oder andere Störung. Irgendwann bittet der Gasmann seine Opfer nach einem Glas Wasser, während er so tut, als würde er an der Heizung herumschrauben. Während die älteren Damen in die Küche gehen, um dem Herrn etwas zu trinken zu holen, sucht er nach dem Geldversteck der Damen. Findet er nichts, schlägt er die meistgebrechlichen Damen mit Schlägen nieder und verschafft sich so mehr Zeit, um die Wohnungen zu durchsuchen. Manchmal überkommt ihn dabei die Wut, und der freundliche Gasmann legt dann seine Hände um den Hals der Frau und drückt so lange zu, bis sie tot sind. Damit wäre auch die Frage geklärt, warum an den Tatorten häufig Wassergläser gefunden werden. Es gehört einfach zur Masche des Täters. Doch die Polizei tut sich anfangs schwer und das ist jetzt auch kein Wunder. Denn es gelingt einfach nicht, diese Raub- und die Mordserie miteinander in Verbindung zu bringen Bringen. Diese beiden Abteilungen der Polizei, die reden einfach nicht miteinander. Das heißt, es wird wegen Raubmorden ermittelt und gleichzeitig läuft eine Mordserie mit demselben Modus. Nur wissen die Ermittler das nicht. Aber auch das wird sich bald ändern. Das Phantombild die Nachbarin eines Opfers, des Gasmannes, hatte nämlich beobachtet und etwas genauer hingeschaut. Die Frau ist noch dazu Grafikerin und gemeinsam mit dem Phantombildzeichner der Sicherheitsdirektion gelingt es ihr, ein wirklich exaktes Bild des Mannes anzufertigen. Die Zeichnung ist so detailgetreu, dass sie fast genauso aussieht wie das Foto des später gefassten Täters. Ich poste das dann in die Show Notes auf Steady. Das ist wirklich sehenswert, wie exakt der Mörder da getroffen wurde. Doch auch das hilft der Polizei noch nicht viel weiter. Zwar hat sie jetzt eine Vorstellung, wie der Räuber aussieht, deswegen sitzt er aber noch lange nicht im Gefängnis. Und dass es sich beim Serienmörder und dem Räuber um dieselbe Person handelt, ist auch immer noch nicht fix. Aber das Phantombild wird später noch zu einem entscheidenden Hinweis werden und die mörderische Karriere des Gasmannes beenden. Der Überfall im Seniorenheim. Es ist der 12. Februar 1972. Seit eineinhalb Jahren sucht die Polizei nach dem Mörder und dem einen Räuber, dem im Gasmannkostüm, immer noch nicht wissend, dass es dasselbe ist. Sechs Menschen hat er mittlerweile umgebracht und es ist klar, er wird nicht aufhören, er wird weitermorden. Waren es anfangs nur brutale Raubüberfälle, hat der Serienkiller jetzt seine Lust am Leid seiner Opfer entdeckt. Ein Notruf erreicht die Einsatzkräfte. Ein Mann hat zwei Frauen eines Pensionistenheimes in der Grutnerkasse im 13. Bezirk in Wien überfallen. Schnell ist klar, das muss der Gasmann sein. Der Mann dringt gegen 1 Uhr früh in das private Wohnheim für Offizierswitwen in Hitzing ein. Im Buch »Mord von Regina und Andreas Zeppelzauer« wird die Tat genauer beschrieben. Zitat Zuerst bricht er die Tür zum Wohnraum der 83-jährigen Aloysia S. auf. Er stürzt sich auf die erschrockene Frau, wirkt sie fast bis zur Bewusstlosigkeit und vergewaltigt sie. Mit einem Jochbeinbruch bleibt die Frau liegen, währenddessen sucht der Täter nach Bargeld. Er findet aber nur ein Postsparbuch mit 3000 Schilling. Das sind nach heutigem Geld etwa 1.100 Euro. Das ist im anscheinend zu wenig, denn er bricht noch auch, auch noch die Tür zum Zimmer der 77-jährigen Beatrix Rosa auf. Auch diese Frau bedroht er und will sie würgen. Die Überfallene gibt ihm 1.000 Schilling, also etwa 370 Euro, in einem Kuvert. Da lässt er von ihr ab und flüchtet. Beatrix Rosa ruft die Polizei aber selbst die Suchhunde der Beamten finden keine Spur des brutalen Verbrechers. Nur das Sparbuch, das er im Treppenhaus verloren hat, bleibt zurück. Aloysia S., das erste Opfer, wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beatrix Rosa blieb bei dem Überfall unverletzt und sie kann jetzt eine entscheidende Aussage machen. Sie kennt den Angreifer nämlich. Der war nämlich schon vor einem Monat hier bei ihr. Damals hatte er behauptet, die Gasgeräte überprüfen zu müssen. Der Mörder verschaffte sich bei seinen bisherigen Opfern immer wieder als Gas- oder Installationsfachmann Zutritt zu den Wohnungen. Auch die Personenbeschreibung, die Beatrix Rosa der Polizei gibt, deutet auf den unbekannten Frauenmörder hin. Circa 25 bis 30 Jahre alt, etwas korpulent, mit schwarzem leicht gewelltem Haar. Das passt perfekt zu dem zuvor angefertigten Phantombild. Jetzt ist klar, das passt auch zu dem gesuchten Frauenmörder. Bei dem Täter der vielen Raubüberfälle in Wien und dem Serientäter handelt es sich also um dieselbe Person. Die Jagd auf den Mörder Endlich ist den Ermittlern klar, dass der Gasmann gleichzeitig der gesuchte Serienmörder ist und sie sind ihm dicht auf den Fersen. Schließlich wurden sie gleich zur Hilfe gerufen. Weit kann der Täter also noch nicht gekommen sein. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen sich, wie der Mörder an den Tatort gekommen sein kann. Denn um 1 Uhr früh fahren in Wien keine Straßenbahnen mehr. Die schwer verletzte Aloysia S. kann noch aussagen, dass sie wahrgenommen habe, dass der Mann stark nach Alkohol gerochen hat, als er sie vergewaltigte. Also macht die Polizei das in Österreich naheliegende. Sie klappern alle Wirtshäuser, Gaststuben, Pensionen und Hotels ab und zeigen überall das Phantombild vor. Die Hoffnung? Vielleicht ist der Täter einfach weiter saufen gegangen. Und tatsächlich, in einem Hotel erkennt der Besitzer den Mann anhand des Phantombildes wieder. Ja klar, das ist der Harald Sasak. Und der Hotelbetreiber weiß auch, wo sich der Gesuchte gerade aufhält. Der sitzt nämlich nebenan im Hotel Reisner und lässt sich Wein servieren. Die Kriminalbeamten stürmen daraufhin das besagte Hotel nebenan. Tatsächlich nippt in der Gaststube ein etwas korpulenter Mann gerade an einem Glas Wein. Doch da klicken auch schon die Handschellen. Dann holen die Polizisten die 77 Jahre alte Beatrix Rosa gleich mit dazu, also zur Verhaftung ihres Angreifers. Noch in der Gaststube des Hotels bestätigt die alte Frau die Identität des falschen Gasmannes. Harald Sassack lässt sich widerstandslos festnehmen. Er dürfte mittlerweile auch einen ordentlichen Spiegel gehabt haben. Also ob der noch viel Widerstand leisten konnte, na, ich weiß es nicht. Das Geständnis Sasak weiß, dass Leugnen vergeblich ist. Spätestens beim Abgleich der Fingerabdrücke auf den Gläsern würde klar werden, dass er der Täter ist. Noch am Weg zum Sicherheitsbüro gesteht Sasak im Polizeiauto drei Morde an älteren Damen. Er redet aber noch weiter. So erzählt er freimütig, dass er einen Komplizen hatte, der bei einigen Raubmorden assistierte. Er gibt sogar vier weitere Komplizen an, die ihm bei seinen Taten gelegentlich geholfen haben. Zwei davon können ebenfalls sofort verhaftet werden. Die Karriere des Gasmannes und seiner Helfer ist ein für alle Mal vorbei. Dabei war Sasak die Karriere des Serienmörders gar nicht so in die Wiege gelegt. Wenn wir hier normalerweise von solchen Werdegängen reden, dann gibt es oft ein schwieriges Elternhaus, geprägt von Alkoholismus, Vernachlässigung und Missbrauch. Bei Sasak ist das aber nicht der Fall. Sasak wurde 1947 in Oberwart im Burgenland als Sohn eines Mauers und einer Bedienerin, also einer Reinigungskraft, geboren. Und der Witz mit, naja, kein Wunder, dass aus dem nichts worden ist, wenn man in Oberwart geboren ist, den erspare ich mir jetzt an dieser Stelle, der ist nämlich so naheliegend, das können wir besser. Sassak erlernte den Beruf des Installateurs oder Klempners, wie man in Deutschland sagt. Damit ist auch klar, warum er sich mit Gasthermen so gut auskennen und den Gasmann auch so überzeugend spielen konnte, weil er einer war. Er hat nur die besten Noten aus der Berufsschule mitgebracht. Später, nach dem Wehrdienst beim Heer, wo er auch nicht besonders auffiel, wechselte er aber die Branche. Sasak wurde Altenpfleger. Er tritt einen Job im Altenheim in Leinz an, das selber Schauplatz des größten Serienmordes in der Geschichte Österreichs ist, aber... Dazu mehr in einer eigenen Folge. Dort arbeitet Sassak von 1966 bis 1969. Das passt doch zusammen. Er kennt sich mit Gasthermen aus und weiß anhand seiner späteren Ausbildung, wie man mit älteren Menschen umgeht. Beides Fähigkeiten, die sich in der Mörderkarriere als sehr nützlich erweisen werden. Aber Sassak wird im Altenheim mit Hepatitis infiziert. Zweimal sogar. Beim zweiten Mal liegt Sasak selbst im Leinzer Krankenhaus, also eigentlich an seinem Arbeitsplatz. Aber weil wir in Österreich sind, wird Sasak nach seiner Heilung rausgeschmissen. Warum? Na, weil er keine ärztliche Bestätigung für seine Erkrankung gebracht hat. Sasak sieht das gar nicht ein, weil er war auch der Meinung, naja, ich bin ja bei euch im Krankenhaus gelegen, ich arbeite hier, ich meine, was braucht ihr für eine ärztliche Bestätigung? Naja. Aber wie gesagt, er hatte keine offizielle Krankschreibung, also fliegt er raus. Peak Österreich halt. Das ärgert Sasak maßlos und er kehrt dem Pflegeberuf den Rücken. Er wird stattdessen Zuckerbäcker. Aber auch diesen, dieser neue Job, naja, der gefällt ihm gar nicht. Die vielen, die vielen Wespen, die durch die süße Ware angelockt werden, machen ihm zu schaffen. Mindestens zehnmal am Tag sei er gestochen worden, sagt Sasak im Verhör. Deshalb kündigt er. Sasak geht dann keiner geregelten Arbeit mehr nach. Bei den, bei den Einvernahmen gibt er auch an, wie er auf den Gaskassierschmäh gekommen sei. Installateur und Krankenpfleger, das hat irgendwie harmonisiert, erzählt er. Seinen ersten Raub hat er begangen, als er einer älteren Frau geholfen hat und ihre Gastherme reparierte. Die Dame gab ihm damals 100 Schilling Trinkgeld. Er beobachtete sie dabei, wie sie na ja, das Geld aus ihrem Verstecker, also aus seiner Schublade, nahm. Und Sasak griff zu und erleichtert die Dame auch um den Rest ihrer Ersparnisse und rennt davon. Die Mörderkarriere Sasak kommt bei älteren Damen gut an. Durch sein Aussehen wirkt er völlig unverdächtig und auch seine freundliche Art hilft ihm, dass er in die Wohnungen kommt. Ist er jedoch in der Wohnung, schlägt er mit der Handskante zu, bis die gebrechlichen Damen zu Boden gehen. Dann raubt er, was er in die Finger bekommt. Geld, Schmuck, alle Wertsachen. Oft nimmt er seinen Komplizen mit. Die 88-jährige Amalia Maxa aus Wienlandstraße ist sein erstes Opfer. Dann folgt die 83-jährige Grete Kauer, die von dem Täter gewürgt und geknebelt wird. Ohne Beute ziehen die beiden Männer wieder ab. Lange dauert es nicht und aus den Überfällen wird Raubmord. Das erste Opfer ist die 86 Jahre alte Eleonore Hauer. Sasak verschafft sich mit dem Gasmann Schmäh Zutritt, aber irgendwas kommt der Frau verdächtig vor. Sie will zum Fenster gelangen und nach draußen um Hilfe schreien. Doch Sasak ist schneller. Er bringt sie mit gezielten Handkantenschlägen zum Verstummen. Er schlägt die Frau tot und legt ihre Leiche ins Bett. Sasak betont immer wieder, dass er niemanden umbringen wollte. Doch das glaubt ihm niemand. Ein einziges Mal in seiner Mordkarriere wird er einen alten Mann überfallen. Der Raubmord an dem 79 Jahre alten Richard Langer ist völlig untypisch für ihn. Er bindet sein Opfer an einen Sessel und beginnt den alten Mann grausam zu foltern, bevor er ihn umbringt. An der Leiche des Opfers werden insgesamt 20 Rippenbrüche, eine Kehlkopfzertrümmerung und mehrere Rissquetschwunden festgestellt. Sassak rechtfertigt sich bei der Polizei damit, dass er an dem Abend sturzbetrunken war und sich an nichts erinnern konnte. Auch die 66 Jahre alte Rosa Schwarz, die 86-jährige Josefa Vierlinger, die 84-jährige Gabriele Hammer sowie die 69-jährige Aloysia Maschnak starben unter den Schlägen und den würgenden Händen des Gasmannes. Sein siebentes Opfer, die 88-jährige Maria Aberle aus Wien-Maria-Hilf, stirbt erst zehn Tage nach dem Überfall, als Sasak schon hinter Schloss und Riegel sitzt. Die Frau wird in ihrem Bett gefunden. Der herbeigerufene Arzt stellt Herz- und Kreislaufstörungen fest. Bei einer, alten Frau in diesem, also bei einer Frau in diesem Alter völlig normal. Sasak hat die Frau jedoch, nachdem er sie mit Handkantenschlägen niedergestreckt hatte, behutsam ins Bett gelegt und zugedeckt. Deshalb schöpft auch niemand Verdacht, als die Dame so vorgefunden wird. Auch als der Nachbar auf eine leere Geldkassette aufmerksam macht, in der sich normalerweise mehrere tausend Schilling befunden haben und die alte Frau von einem Überfall stammelt, ja, selbst da nimmt sie keiner ernst. Maria Aberle stirbt an den Folgen des Überfalls. Erst als Sassak die Tat gesteht, obwohl ihn niemand danach gefragt hat, ist klar, dass er der Mörder ist. Der Prozess Am 22. Januar 1974 beginnt der Prozess gegen Sassak. Schon das Verlesen der Anklageschrift dauert mehr als eine Stunde. Sasak werden sechs Raubmorde, elf Raubüberfälle und eine Vergewaltigung vorgeworfen. Auch sein Komplize, ein gewisser Johann, muss sich wegen Raubmord und Raubüberfall verantworten. Beide Angeklagten bekennen sich schuldig, leugnen aber die Tötungsabsicht. Harald S. schildert, wie er Johann Sch kennengelernt hat. Die beiden trafen in einer Likörstube aufeinander und hatten auch schon einiges getrunken. Da erzählt Harald Estemann, dass er keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen würde. Er offenbart ihm des Weiteren seine Betrügereien und seinen Gastrick, mit dem er sich zutritt, zu den Wohnungen seiner Opfer verschaffte. Was er nie ausspricht, ist das Wort Mord. Für ihn war das alle eine harte Hocken, also eine schwere Arbeit. Er sagt aus, wie es mit seinen Betrügereien begonnen hat, wie er zur Ablenkung ein Glas Wasser verlangte oder auf einer auf eine andere Weise versuchte, seine Opfer zu verwirren. Sieben Morde hat Harald S. gestanden. Wie viele Menschen er überfallen hat und die mit dem Leben davon gekommen sind, ist nachher nur noch schwer zu beurteilen. Auch in Niederösterreich hat sich Sasak seine Opfer gesucht. Laut Gutachtern litt der Angeklagte unter Morbus Cushing, was angeblich zu einer sexuellen Perversion führen soll. Ich habe ein wenig in der Literatur nachgeschaut und da steht nichts davon. Äh, außerdem wissen wir alle, was Gerichtsgutachten in den 70er Jahren wert sind, nämlich gar nichts. Bei Morbus Cushing werden zudem auch die Arme und Beine schwächer. Sasak hätte also Schwierigkeiten gehabt, die Damen niederzuschlagen. Also ich wäre bei dieser Diagnose extrem vorsichtig. Harald S. erhält eine lebenslange Haftstrafe, die er in der Justizanstalt Stein verbüßt. Er wurde später wegen seines schlechten Gesundheitszustandes entlassen und in das Landespflegeheim weitergebracht. Dort starb Sasak am 21. August 2013. Seinen Lebensabend genoss der Serienmörder. Eine Zigarette in der frischen Morgenluft gehörte pünktlich um 7 Uhr zu seiner Tagesroutine – erzählt eine Pflegerin, die Sasak als geläuterten, total unproblematischen Menschen beschreibt, wie in der Zeitung zu seinem Tod stand. Und jetzt kann ich euch auch erzählen, woher ich Sasak kenne. Ich habe in den frühen 2000ern beim Roten Kreuz in Weitra in Niederösterreich Zivildienst gemacht und zu unseren Transportpatienten gehörte wer? Na natürlich Harald Sasak. Ich hatte also mehrmals einen Serienmörder im Rettungsauto, ohne es zu wissen. Na da habe ich aber ein Glück, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Flugschiss zum Schluss. Serienmörder. So, das klang jetzt fröhlicher als es sollte, aber na gut, müsst ihr mit einem fröhlichen Serienmörder leben. Ähm, unser heutiger Fall ist nämlich ein ganz klassischer seiner Art. Zuerst begann er mit Raub und später entwickelte er im Zuge dessen nicht nur eine sadistische Ader, sondern auch die Lust am Töten. Von einer Mordserie spricht man übrigens ab drei Delikten. Der Begriff Serienmörder ist noch gar nicht so alt, wie man vermutet. Er taucht erst in den 1930er Jahren im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den deutschen Serienmörder Peter Kürten auf. Durchgesetzt hat sich der Begriff aber erst in den 70er und 80er Jahren. Vorher war oft vom Kettenmörder die Rede, was ein bisschen irreführend ist. Und der Begriff Massenmörder wird übrigens häufig nur in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Naja, weil, naja... Die Begriffsdimension hat sich ja im Krieg ein bisschen verschoben. Es gibt insgesamt vier Typen von Serienmördern. Der visionäre Mörder tötet in der Psychose, weil er zum Beispiel Stimmen hört. Der missionsorientierte Typ tötet oft, weil er glaubt, eine Pflicht zu haben, die Welt von gewissen Personengruppen zu reinigen. Das sind oft auch diese religiösen, religiösen Typen. Also zum Beispiel wäre Ernst Karl aus einer der früheren Episoden so ein Fall, der hat ja nur selbst Verbrecher umgebracht. Der Hedonist tötet, weil er sich an den Qualen seiner Opfer ein bisschen aufgeilt. Darunter würde zum Beispiel Werner Kniesek fallen, der eine Familie in St. Pölten terrorisiert und die Tochter der Familie zu Tode gefoltert hat. Dann gibt es noch den machtorientierten Typen, dem es darum geht, die Kontrolle über seine Opfer auszuüben. Die meisten Serienmörder sind männlich und zwischen 16 und 36 Jahren alt und leben in Großstädten. Die meisten Serienmörder sind übrigens US-Staatsbürger. Dort schätzt das FBI, dass bis zu 50 Serienkiller aktiv sind, ohne dass die Behörden davon wissen. Und in Österreich und Deutschland? In Deutschland gab es bislang 85 Serienmörder, in Österreich 22. Auf die Bevölkerung gerechnet heißt das, Österreich hat mehr Serienmörder als Deutschland. Und zwar richtig viel mehr. Haha, wir spielen nicht nur besser Fußball, wir sind auch besser im Leute umbringen. Laut der Berliner Zeitung leben aktuell in Deutschland 20 unerkannte Serienmörder. In Österreich dürften aktuell drei Serienmörder aktiv sein. Von einem weiß man es schon. Aktuell kam es in Wien immer wieder zu grausamen Morden an Obdachlosen. Zwei Menschen wurden bereits erstochen, ein drittes Opfer überlebte schwer verletzt. Die Suche nach dem Täter verlief ergebnislos. Bis er sich diese Woche selbst stellte. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der die Taten gestanden hat, weil er sich selbst bei der Polizei angezeigt hat. Und da waren es nur noch zwei Serienmörder in Österreich. Na, beruhigend, was? Angeblich begegnet man in seinem Leben insgesamt 36 Mördern, das habe ich aus der Qualitätszeitung New York Post. Ich für meinen Fall weiß es nämlich von einem ganz sicher, nämlich Harald Sassack. Wenn ihr schon mal einem Mörder begegnet seid, ja dann schreibt mir das doch auf Steady. Ja, und das war sie auch schon wieder, die 52. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Mechthilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth, Patricia, Alexandra, Valentin, Jakob, Bianca, Bernd, Natascha, Martin, Johannes und Ingmar, die diesen Podcast unterstützen. Die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es das schon angekündigte Phantombild von Harald Sassack. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Ja, es gibt noch ein altes Twitter-Konto, aber darüber habe ich die Kontrolle verloren, weil ich die Zugangsdaten nicht mehr habe, weil ich ein digitaler Supergeschickter bin. Ja, es tut mir leid, also wenn ihr an, an Twitter schreibt, an das Twitter-Konto, ähm, ich kann darauf nicht mehr zugreifen, ich kann es leider nicht lesen, also bitte lieber nicht machen. Die nächste Folge erscheint aber auf jeden Fall auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podline, Player, FM, Samsung Podcasts und dieser, weil auf alle diese Dienste habe ich nämlich noch Zugriff und meine Zugangsdaten. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung. So, lasst euch nicht vom Serienmörder erwischen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel frohe Weihnachten und. Wie gesagt, statt dem schiefen Singen, hört euch einfach diesen Podcast an, verbreitet auch weihnachtliche Stimmung. Ich wünsche euch noch einen guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr wieder mit frischen Folgen von Mörderisches Österreich. Bussi und Papa.